0: Finanzen, Familie
1: und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk! Mike, heute geht es um ein richtig krasses Tabuthema. In dieser Folge reden wir nämlich über einen Ehevertrag. Und zwar haben wir dafür mal wieder ein Interview. Mit wem haben wir denn gesprochen?
0: Wir haben mit der Christiane Wanke gesprochen und das war sehr aufschlussreich. Yes. Weil eigentlich hatten wir vor unserer Hochzeit überlegt, dass wir auf jeden Fall einen Ehevertrag machen. Dann haben wir geheiratet und dann haben wir keinen Ehevertrag abgeschlossen, weil wir gedacht haben, naja, okay, das, was im BGB steht, ähm, das passt sowieso für uns, warum sollten wir ihn abschließen? Und dann haben wir Christiane allerdings auf einem Event getroffen und haben uns mit ihr unterhalten und haben gesagt, okay, da ist ja wohl doch mehr dazu, lass uns doch mal unser Gespräch, warum es für uns sinnvoll sein kann, einen Ehevertrag zu schließen, direkt als Interview aufzeichnen und das Ganze als Podcast veröffentlichen.
1: Genau, denn Christiane Warnke ist ja Familienrechtsanwältin und absolute Expertin für Eheverträge. Sie plädiert da auch total dafür <lacht> gell? und ist da echt eine, eine wahnsinnige Expertin auf dem Gebiet. Und deshalb haben wir uns umso mehr auf dieses Interview gefreut und hatten echt einige Aha-Momente für uns. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in das Interview und schauen, was sie so zu erzählen hatte.
2: Dann machen wir. Auf geht's. Mein Name ist Christiane Warnke. Ich bin Rechtsanwältin schon seit vielen, vielen Jahren, bin ansässig mit meiner Kanzlei in Münchner Osten. Ich habe mich in den letzten Jahren ausschließlich auf das Familienrecht spezialisiert und mein besonderes Anliegen ist, in Verträgen die ehelichen Beziehungen so zu gestalten, dass sie fair und angemessen sind. Der Ehevertrag ist mein großes Steckenpferd. Ich halte viele Vorträge dazu. Es macht mir auch unglaublich Spaß so etwas auszutüfteln und für meine Mandanten die optimale Lösung zu finden. Ich würde mich freuen auf eine Kontaktaufnahme, bin im Web erreichbar unter www.warnke-rechtsanwälte.de oder wh-zorneding.de. Danke. Ja, Marielle und Mike, ihr seid verheiratet, habt schon mal überlegt, einen Ehevertrag zu schließen, habt es dann doch ein bisschen wieder zurückgestellt. Was waren denn eure Beweggründe, überhaupt darüber nachzudenken?
1: Unsere Beweggründe waren eigentlich, dass wir ein sehr unterschiedliches Einkommen oder nicht Einkommen, Vermögen hatten vor der Ehe. Mhm. Ich auch immer gesagt bekommen habe, so typisch Frau, ja, mir wurde immer gesagt, ja, auf jeden Fall einen Ehevertrag, auf keinen Fall ohne Ehevertrag heiraten. Ja. Also da war für mich eigentlich immer klar, dass wir auf jeden Fall einen Ehevertrag haben werden. Ja. Das war auch bei uns, also wir haben da auch offen immer drüber gesprochen und für Mike war das auch immer okay. Mhm, machen wir auf jeden Fall. Und als es dann aber ans Eingemachte ging, wussten wir nicht, was wir reinschreiben sollen. Ja. Und haben dann auch darüber gesprochen, was sind denn überhaupt die einzelnen Punkte. Und dann habe ich auch gesagt, naja, zum Beispiel die Immobilie, die ich schon hatte, die gehört ja sowieso weiterhin mir. Ja. Ja, und dann am Ende ist es irgendwie im Sande verlaufen. Heißt aber nicht, dass... Also wir haben immer gesagt, wenn es irgendwann für uns Sinn ergibt, machen wir es. Mhm. Aber bisher haben wir noch nicht richtig verstanden, was der Sinn sein könnte. Okay. Vielleicht noch ein, noch ein weiterer
0: Aspekt, der mit reinläuft. Wir hatten vor der Ehe die Überlegung, oder ich hatte die Überlegung, mich selbstständig zu machen, und ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ja. Und da wäre es mit dem Ehevertrag auch sinnvoll gewesen, dieses Unternehmen auszuschließen.
2: Ja, richtig.
0: War die Überlegung, dass, wenn es drin wäre, Marielle natürlich einen 50% dessen, Wert bekommen würde und das Auszahlen eventuell nicht möglich wäre und somit nicht nur unsere beide Finanzen oder Situation mit drin wäre, sondern das auch der potenziellen Mitarbeiter. Richtig. Äh, da ja. hätten wir gesagt, das hätten wir auf keinen Fall gewollt und das ausgeschlossen. Jetzt ist es aber so, dass wir zusammen das Unternehmen gegründet haben Ja. und äh, wir da sowieso beide 50-50 drin äh, mit involviert sind, das dann quasi aus unserer Sicht keinen Sinn mehr gemacht hätte.
2: Okay, gut. Wenn ich anfangen darf, ich habe ein Stichwort mir aufgeschrieben. Marielle hat gerade gesagt, es war ihr klar, auf jeden Fall ein Ehevertrag. Wir machen etwas. Meine Frage ist dann immer, wisst ihr überhaupt, dass ihr einen Ehevertrag habt? Ja. Ja,
1: die gesetzliche Regelung.
2: Halt. <lacht> Ganz genau. Wisst ihr, was da drin steht in diesem Ehevertrag? Wahrscheinlich nicht. Ihr habt eigentlich alle Themen so schön angesprochen. Also das Wichtigste, denke ich, ist in eurer Situation, ihr habt ein kleines Kind. Was passiert, wenn du, Marielle, klassisch wahrscheinlich einfach ein bisschen zurücksteckst, dich um das Kind kümmerst, wenn noch weitere Kinder dazukommen, du weniger verdienst, damit auch letztendlich irgendwann weniger Rentenansprüche hast?
1: Ja, so ist es tatsächlich nicht. Nee. Ja? Sondern
0: die, tatsächlich ist es so, dass ich eher die A-Karte habe.
1: <lacht> okay, wir können das auch gerne
2: umdrehen, das ist nicht das Problem, es geht nur darum, einer wird wahrscheinlich zurückstecken. Und einfach, dass man sich dieser Auswirkungen bewusst ist, das ist einfach üblich, das ist normal, ist auch völlig okay. Mir geht es darum, sich bewusst zu machen, was heißt das? Wenn einer der Partner zurücksteckt beruflich, sich um das Kind, die Kinder kümmert, wie wirkt sich das aus? Eben nicht nur momentan durch verringerte Einnahmen, sondern eben später auch die Altersversorgung. Der zweite Punkt war, Marielle, du sagtest, du hast eine Immobilie schon mit in die Ehe gebracht. Das ist richtig, das bleibt natürlich auch deiner. Ein Problem könnte sein, die Wertsteigerung, weil die muss ausgeglichen werden, wenn es zu einer Scheidung kommt. Ich weiß nicht, wie die Lage bei euch ist. In München kann das ganz massiv sich auswirken. Wenn hier in 10, 15 Jahren sich die Werte ungefähr verdoppeln, könnt ihr euch vorstellen, was das heißt, wenn eine Ehe dann schief geht und einer den anderen auszahlen muss. Und zwar nur über diesen Wertausgleich. Das heißt, ich habe eine Immobilie, zum Zeitpunkt der Eheschließung gehabt, die war 500.000 wert. Ich lasse mich vielleicht nach 15 Jahren scheiden ohne Ehevertrag, ohne eine spezielle Regelung diesbezüglich. Und auf einmal ist dieses Hütchen 800, 900.000 900 wert. Das heißt, dieser Mehrwert der fällt in den Zugewinn. Die Immobilie bleibt bei dem, der sie mit eingebracht hat, aber die Wertsteigerung ist auszugleichen. Wenn wir jetzt eine Wertsteigerung haben von 400, 450.000, also müssten 200 bis 225 an den anderen Ehepartner ausgezahlt werden. Und in der Regel ist dieses Geld ja nicht vorhanden. Das heißt also, was tun? Ja, dann gehen die Probleme los. Woher das Geld nehmen? Und im schlimmsten Fall muss das Haus verkauft werden, um eben diesen Zugewinnausgleich einfach zahlen zu können.
1: Das heißt, es tritt auch ein, wenn ich, wenn wir die Immobilie gar nicht verkaufen würden, sondern wenn Richtig, wir. Genau. Aber das genau. war uns
0: ja eigentlich auch bewusst. Und äh, der Grund, warum wir uns da trotzdem dafür entschieden haben, das hinzugewinnen zu lassen, ist, dass ich seit ähm, quasi die Immobilie gekauft wurde, den Kredit mit abbezahle gut mhm. quasi 50 Prozent der Kosten getragen habe, aber ja. quasi nicht 50 Prozent des Gegenwertsbesitzern.
2: Okay, gut. Also das ist dann eine Sonderregelung. Kann man natürlich auch explizit aufnehmen, weil es gibt auch gerne solche Sachen, wo sich hinterher niemand oder eine Seite zumindest nicht an solche Vereinbarungen erinnert, wenn es schief geht. Ganz klar. Die andere Frage wäre eben zu überlegen, gibt es eine Eigentumsüberschreibung, einen hälftigen Miteigentumsanteil? Ja, dass die Immobilie einfach euch beiden dann gehört zur Hälfte. Dann kann man Regelungen machen, zum Beispiel zeitlich beschränkt. Wenn man sagt, die Ehe wird zum Beispiel in einem Zeitraum bis fünf Jahre geschieden, dann muss der Ehepartner, der diese Schenkung bekommen hat, die quasi wieder an den anderen Ehepartner zurückübertragen, übertragen, ohne Wertausgleich, ohne Geld. Also man kann da ganz wunderbar spielen und wirklich ganz individuell gucken, wie ist die persönliche Situation und was macht im Einzelfall Sinn. Mhm.
1: Ja, ich meine, es wäre natürlich äh, blöd, wenn wir uns dann irgendwann da gegenseitig auszahlen müssten, beziehungsweise äh, ich Mike auszahlen müsste. Ja. Geld möchte ich nicht zahlen. Genau. Und wahrscheinlich könnte man dann halt auch einfach festhalten, dass wenn wir sozusagen zusammenbleiben, ihm eben die Hälfte gehört und wenn nicht, mhm. nicht.
2: Mhm, richtig. Genau. Also wie gesagt, da ist man relativ frei, so etwas zu regeln. Und wenn ich gefragt werde, eben warum ein Ehevertrag? Warum? Das ist doch sowas Blödes, ist unromantisch. Und ich finde eigentlich, ein Ehevertrag ist, ist ein Grund. Oder Liebe ist ein Grund für einen Vertrag. Ich mache auch Lebensversicherung und will nicht sterben. Aber jetzt kann ich ja reden. Ja, In dieser romantischen Phase, und wenn ich mich gut mit meinem Partner verstehe, ist es ja kein Problem, solche Themen anzusprechen. Wenn es aber schief geht, wird es natürlich schwer. Ja, dann wird um, um jeden Cent so ungefähr gestritten. Dann geht es darum, wer kriegt welche Möbel. Dann werden die Kinder oft missbraucht, sage ich wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes, um finanzielle Angelegenheiten zwischen den Paaren zu regeln. Und eben ganz massiv auch die Frage, wenn so ein Ausgleichsanspruch besteht, woher nehme ich das Geld?
1: Ja, Wäre es auch möglich, dass wir in einen Ehevertrag reinschreiben, dass, ähm, wenn wir uns trennen sollten, der Zugewinn für die Wohnung, also sozusagen das dann Beschreibung, an unser Kind gibt.
2: Also, wie gesagt, ihr seid relativ frei. Vielleicht darf ich nochmal auf deine Wortwahl zurückkommen. Wenn du sagst, können wir da reinschreiben. Das klingt schön. Also, grundsätzlich muss ein Ehevertrag notariell beurkundet werden. Ja. Wir raten natürlich immer aus meiner Position, aber einfach aus der Praxis auch, die Notare beurkunden, die haben selten Zeit, so dezidiert zu beraten. Weil bis so ein Ehevertrag steht, gibt es einige Besprechungen. Das dauert einfach. Man nähert sich an. sagt mal, wir machen einen Vorschlag oder der Anwalt macht einen Vorschlag. Dann sagen die Mandanten wieder, nee, das haben wir jetzt anders verstanden. Wir haben uns doch noch was überlegt. Das ist einfach ein Prozess. Und solange etwas nicht sittenwidrig ist oder unangemessen, das eine... Person unangemessen benachteiligt wird, kann ich privat regeln, was ich möchte. Also ich kann das wirklich wie ein Maßanzug zuschneidern, so ein Vertrag. Ich darf nur nicht zulasten eines, wie gesagt, oder eben sittenwidrige sit Vereinbarungen treffen, aber sonst kann ich so Regelungen treffen, wie es für das Paar genau passt. Die Möglichkeiten habe ich. Und das Bekannteste ist eben, dass man sagt, man modifiziert diese Zugewinngemeinschaft. Früher haben viele, gerade Kollegen einfach gesagt, dann machen wir Gütertrennung Aus. Dann behält jeder seins und es gibt gar keinen Zugewinnausgleich. Ist aber gar nicht angemessen, ja? Wenn die Ehe läuft, warum? Dann soll doch, wenn einer stirbt, der andere von diesem Zugewinnausgleich, von der Erhöhung seines Erbanspruchs
1: dadurch profitieren. Ja, das war auch unser Gedanke, weil wir hatten auch über Gütertrennung dann erst nachgedacht und haben dann auch gesagt, dass das ja eigentlich auch nicht das ist, was wir wollen. Genau, eben. Also Sie haben mal von einem Extrem ins andere und diese Modifizierungsmöglichkeiten sind halt
2: einfach die Möglichkeiten individuell anzupassen. Und ich kann einzelne Teile rausnehmen. Bei Unternehmen zum Beispiel ist ja der nächste Punkt, den ihr hattet. Erst war der Gedanke bei dir, Mike, zu sagen, ich gründe allein. Und das hast du sehr richtig gesagt. Wenn es dann schief geht, dann muss erstmal das Unternehmen bewertet werden, was sehr viel Geld kostet durch ein Gutachten. Dann muss ausgezahlt werden. Dann ist auch da die Frage, wo kommt das Geld her? Also es belastet im Grunde jedes Unternehmen. Und wenn es schon GmbH sind, sollte heute in einer GmbH-Satzung stehen, dass jeder Gesellschafter verpflichtet, ist, seinen Ehevertrag abzuschließen, wo beim Zugewinnausgleich dieser Geschäftsanteil rausgenommen wird. Weil durch eine Scheidung kann so ein Unternehmen arg in Schieflage geraten, wenn da Zahlungspflichten entstehen.
0: Oh, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Das kannst du direkt mal aufschreiben.
1: Schreibe ich auch.
2: <lacht> Und du hast es so schön gesagt, ja, die Auswirkungen auf Dritte im Unternehmen, das sind eben die Mitarbeiter, aber natürlich auch die anderen Gesellschafter. Klar. Und selbst wenn es, also ihr habt jetzt das Unternehmen paritätisch zu gleichen Teilen gegründet, selbst wenn da jetzt einer sagt, ich gehe, ist eigentlich dasselbe Problem wie bei der Immobilie. Also wenn du, Mike jetzt sagst, ich habe keinen Bock mehr auf das Unternehmen, ich gehe raus oder auch im Falle einer Scheidung, Marielle sagt, ich führe weiter, dann ist eigentlich dieselbe Geschichte, was passiert mit deinem Anteil? Da könnte man zum Beispiel Regelungen treffen, wie das bewertet wird oder dass man einen eine Höchstgrenze, dass man sagt, wenn ein Ausgleich zu erfolgen hat für deinen Geschäftsanteil, Mike, du würdest rausgehen, dass man vereinbart, eine Abschlagszahlung ist nicht als Einmalzahlung fällig, sondern in so und so viel Raten pro Jahr. Also da habe ich auch wahnsinnig viel Spielraum, denn wenn euer Unternehmen durch die Decke geht, was euch zu wünschen ist und ähm, Marielle müsste dir dann eine Million zahlen. Hat sie das wahrscheinlich auch nicht unter der Bettkante
1: liegen? Nein, habe ich nicht. <lacht> <lacht> noch nicht, noch
2: nicht.
0: Aber ist es nicht so, dass wenn ich jetzt aussteigen möchte, ich sowieso erstmal einen Käufer finden muss?
2: Nicht unbedingt. Also je nachdem, was im Gesellschaftsvertrag steht. Wenn da drin steht, dass der andere Vorkaufsrecht hat, das wird ja so sein. Und Marielle sagt grundsätzlich ja. Und sie muss den anderen ja auch akzeptieren. Ihr wollt ja sicherlich, dass das Unternehmen weiterläuft. Dann wird es schwierig. Oder es, jetzt gerade was ihr macht auch, ja, oder auch in meinem Beruf. Es ist schwierig, wenn es Unternehmen sind, die auch relativ von einer Person abhängen. Ja. Die kannst du nicht ohne weiteres übertragen auf jemanden. Also da musst du wirklich jemanden vielleicht schon mit aufbauen, wo du sagst, wenn ich mal rausgehe, habe ich einen Nachfolger. Aber so etwas zu verkaufen ist immer sehr schwierig.
1: Ja, ich meine, so, genau so ist es ja bei uns aktuell. Also unser mhm. jetziges Unternehmen, das können nur wir beide machen und das, glaube auch keiner von uns alleine machen, weil <lacht> da stehen ja. wir beide ja dahinter. Ganz genau, ja. Ja, deshalb haben wir, glaube ich, auch immer gedacht, ja, wenn es halt zwischen uns nicht mehr klappt, dann gibt es halt das Unternehmen auch nicht mehr.
2: Naja, gut, also theoretisch könnte ja jeder von euch einen neuen Partner finden, auch Lebenspartner, und das Konzept weitermachen. Und schon da könnte Streit entstehen, dass man sagt, wer macht es dann?
1: Ja, theoretisch wäre das möglich. Also ich
2: bin halt von Berufswegen drauf gepolt, einfach immer nur das Schlechteste zu, zu denken <lacht> und dafür Lösungen zu finden. Und wenn es nicht eintritt, ist das wunderbar. Das ist auch, dass ich sage, der beste Ehevertrag ist der, der in der
1: Schublade liegen bleibt. Dann hält die Ehe, dann brauche ich ihn nicht. Okay. Was wären denn noch Punkte, die wir bedenken müssten? Sagen wir es mal so, wenn eine Ehe
2: scheitert, sind die drei großen Punkte die finanziellen Ansprüche gegenseitig. Das ist der Unterhalt, noch gar nicht mal für gemeinsame Kinder, die das wird einfach errechnet nach dieser sogenannten Düsseldorfer tabelle Das ist der Ehegattenunterhalt. Es gab 2008 eine Unterhaltsreform. Und zwar hat der Gesetzgeber da festgestellt, dass doch jeder bitte nach einer Trennung für seinen eigenen Lebensunterhalt sorgen soll. Das ist eine gute Idee, klappt natürlich nicht. Ich meine, wir kennen den Alltag, Marielle, du weißt es auch, ja, wenn du dich ums Kind kümmerst oder auch Mike. Und du hast einen ganz normalen Job, bist irgendwo angestellt, das ist schon schwierig, mit einem kleinen Kind zu stemmen. Und der Gesetzgeber sagt eben bei kleinen Kindern bis zum dritten Lebensjahr, okay, darf der, der die Kinder betreut, zu Hause bleiben, aber dann bitte wieder rein ins Leben. Wie mache ich das mit den Ferienzeiten hinter einer Grundschule? Wo lasse ich die Kinder, wenn ich eine Kinderbetreuung vielleicht beim kleinen Kind im Kindergarten nur bis mittags habe? Also mehr als halbtags wird schwierig, ohne dass ich auf eine Familie, Oma, Opa etc. zurückgreifen kann. Oder ich muss eine teure Kinderbetreuung zahlen. Und dann ist wieder die Frage, kann ich mir das von meinem Halbtagsgehalt leisten? Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wenn es finanziell möglich ist, wo ich immer rate, wenn ihr fair miteinander sein wollt, verlängert diese Unterhaltspflicht für den Ehepartner zumindest so lange, bis das Kind in der Schule ist. Mhm. Das wäre eben ein Punkt, Unterhalt.
1: Automatisch einen Unterhalt für das Kind, also sozusagen?
2: Für das Kind ja. Mhm.
1: Das, das ist das eine. Also der
2: Kindesunterhalt, sagte ich ja, ist das eine, geht nach dieser sogenannten Düsseldorfer Tabelle. Da schaut man eigentlich, wer ist jetzt barunterhaltspflichtig. Also bei einem lebt ja das Kind und der andere Elternteil zahlt. Klassischerweise ist es immer noch zu 90 Prozent so: Das Kind lebt bei der Mutter, der Vater zahlt. Und wenn jemand angestellt ist, ist es relativ leicht. Dann hole ich mir die letzten zwölf Gehaltsabrechnungen, schaue, wie ist der Schnitt netto pro Monat und schaue dann in der Düsseldorfer Tabelle einfach nach, wie viel verdient der Vater, wie alt ist das Kind und habe sofort den Unterhaltsbetrag. Alles andere, was dazu kommt, Betreuungskosten, werden geteilt, ja, nach einem Schlüssel, je nachdem, wie viel dann in diesem Fall die Mutter verdient. Mhm. Das schon. Aber es geht ja darum, wenn eben in dieser klassischen Beziehung die Mutter einfach noch nicht voll wieder arbeiten kann, weil sie keine Ganztagsbetreuung fürs Kind hat. Ja. Ja, um dann dieses dieses Delta zu decken aus dem Teilzeitgehalt und wirklich den Einnahmen, die sie bräuchte, um ein eigenständiges Leben zu führen. Wenn ich für eine Zwei-Zimmer-Wohnung über 1000 Euro Miete zahlen muss, dann muss ich beim Halbtagsjob schon ziemlich strampeln.
1: Mike zieht die Augenbrauen hoch
2: und ist geschockt. Ja, das ist die Realität, genau. Das ist es. Und wie gesagt, der Gesetzgeber sagt einfach, ja, mit drei Jahren ist Ende. Seht zu, dass ihr wieder in den Beruf kommt. Und die Politik arbeitet aber nicht so ganz mit. Wir haben nicht genug Betreuungsplätze. Und es bleibt zum Großteil einfach immer noch an den Frauen hängen. Viele Männer verflüchtigen sich auch, zahlen keinen Unterhalt, sind nicht auffindbar. Dann gibt es Unterhaltsvorschuss vom Jugendamt. Also es ist nicht leicht.
0: Der erste Punkt von den
2: Genau, unterhalt ist der erste Punkt richtig. Dann eben der Zugewinnausgleich, was wir gerade schon besprochen haben. Zugewinn heißt ja, wer keinen eigenen Ehevertrag äh, schließt, lebt im sogenannten gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das heißt nicht, dass alles in einen Topf geworfen wird, sondern es das heißt, es wird bei einer Scheidung festgestellt für jeden Ehepartner, was hat die Frau? zur Hochzeit gehabt, was hat der Mann gehabt, was hat die Frau am Ende bei der Scheidung an Vermögen, was hat der Mann an Vermögen. Und der, der mehr hat, der muss dem anderen die Hälfte des Überschusses abgeben. Also ganz einfach, die Frau ist mit Null gestartet, hat am Ende 100.000 Euro gespart. Dann ist ihr Zugewinn, Endvermögen, also 100.000 minus Anfangsvermögen minus Null, ist 100.000. Der Mann hat am Anfang nichts gehabt, hat am Ende nichts gehabt, kein Zugewinn. Das heißt, in diesem Fall müsste die Frau die Hälfte ihres Zugewinns, also von 100.000 die Hälfte, 50.000, an ihren Mann übertragen, an ihn auszahlen. Das ist das Grundprinzip des Zugewinnausgleichs.
1: Ja, und das gilt
2: dann für alles, gell? Also Barvermögen? Alles, also alle Vermögenswerte sind anzugeben, ganz genau.
0: Mhm. Okay, aber in der Realität, wenn ich jetzt 25 Jahre verheiratet bin, wie wird festgestellt, was ich vor 25 Jahren für einen Ausgangswert hatte?
2: Das sind die Scheidungsverfahren, die mehrere Jahre dauern. Weil das genau das Problem ist, ich kann das natürlich an Immobilien nachweisen durch das Grundbuch. Dann brauche ich teure Gutachten, die feststellen, was war denn damals der Wert der Immobilie, wenn ich die nicht gerade da gekauft habe. Ja, wenn die vielleicht schon bestand, ich habe sie mit in die Ehe gebracht.
0: Ich habe sie schon zehn Jahre gehalten.
2: Genau, mhm. um dann festzustellen, das habe ich gerade so einen Fall, wo der Gutachter dann verschiedene Gutachten machen muss zu den einzelnen Zeitpunkten. Was war denn die Immobilie wert? Kontoauszüge verwahrt keiner so lang. Die Banken müssen nur die letzten zehn Jahre wieder abbilden können. Es wird natürlich schwierig, ganz klar. Die Banken müssen nur die letzten zehn Jahre wieder abbilden können. Es wird natürlich schwierig,
1: ganz klar. Wird wahrscheinlich viel geschätzt, oder?
2: Geschätzt, es wird noch mehr gestritten, klar, um dann letztendlich nach zehn Ringen vielen Monaten, manchmal auch Jahren, sich irgendwo zu einigen. Also da wird sehr viel Geld verbrannt. Das glaube ich. Und es sind auch sehr, sehr unbefriedigende Streitigkeiten natürlich, weil ich immer denke, es gab ja mal eine Beziehung. Es hat ja einen Grund gegeben, dass die beiden mal zusammengekommen sind. Sie haben gemeinsame Kinder, sie bleiben Eltern, sie werden sich ihr weiteres Leben noch sehen, auf, auf Geburtstagen, Hochzeiten der Kinder etc. Und wenn dann manchmal bis aufs Blut gestritten wird, ist es eigentlich beschämend zu sehen, was mit den Menschen passiert. Und Geld ist ja meist nur ein Auslöser. Ja, da sind ja versteckte Emotionen hinter. Es geht gar nicht in erster Linie um das Geld. Es geht natürlich auch, ich sag mal, ums Überleben beim Unterhalt, um das, das Leben sicherzustellen. Aber Zugewinn ist ja noch sowas obendrauf, so nach dem Motto, jetzt soll er zahlen. Ja,
0: genau. Es ist viel verletzter Stolz. Und ja,
2: ganz genau. Ganz genau. Das drückt sich dann im Geld aus. Ja. Das war jetzt Nummer zwei, Zugewinn. Und das dritte ist der sogenannte Versorgungsausgleich ganz komisches Wort, das betrifft Rentenansprüche. Also es wird ähnlich wie beim Zugewinn festgestellt, was hatte, welche Anwartschaften in Rentenversicherungen hat jeder der Eheleute sich erarbeitet. Vom Beginn der Ehe bis zum Ende der Ehe. Und das sind auch alle Rentenansprüche gesetzliche Rentenversicherung, betriebliche Anwartschaften, Lebensversicherung auf Rentenbasis. Alle diese Dinge, das geht dann übers Gericht, die fordern die Auskünfte an und dann gibt es einfach eine Berechnung, ja, welche Renten in Kapitalwerten wurden erwirtschaftet und da macht man ähnlich wie beim Zugewinnern Ausgleich, aber hin und her, weil man nicht verrechnen kann, weil der eine hat vielleicht Anwartschaften bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, der andere hat nur Betriebsrenten oder ist in einer berufsständischen Versorgung wie Ärzte, Anwälte, Künstler und dann geht es eben hin und her, also jeder muss dann dem anderen von jedem Rentenanspruch die Hälfte abgeben. Ist eine ganz gute Regelung, kann auch massiv schiefgehen bei Selbstständigen, die in keiner Rentenversicherung sind. Ich hatte einen Fall, wo ein Automechaniker eine eigene Werkstatt aufgebaut hat, ganz gut verdient hat und nie in eine Rentenversicherung eingezahlt hat. Und immer, wenn er Geld übrig hatte, hat er Immobilien gekauft als Altersabsicherung. Dann haben er und seine Ehefrau irgendwann einen Ehevertrag gemacht und haben den Zugewinnausgleich ausgeschlossen. Weil er nicht wollte, dass im Falle einer Scheidung er seine Immobilien abgeben muss. Was man eben nicht bedacht hat, war, dass im Falle einer Scheidung die Frau, die 20 Jahre zu Hause war, die Kinder großgezogen hat, quasi null Rentenansprüche hat. Er konnte nichts abgeben, sie hat keine eigenen oder kaum nennenswerte Rentenansprüche erwirtschaftet. Und der Zugewinn, wo sie noch vielleicht ein bisschen Vermögen hätte bekommen können, um für das Alter abzusichern, der war ausgeschlossen. Das ist dann übel.
1: Er hätte dann auch nicht sagen können, jetzt mache ich es doch noch anders.
2: Wir haben es dann, dann mühsam hinbekommen. Ja, wir haben dann quasi nachgebessert beim Ehevertrag und haben dann eine einvernehmliche Regelung letztendlich finden können, dass er seine Ehefrau doch noch absichert. Es gab dann auch noch private Lebensversicherungen, die wurden dann auf sie übertragen. Aber wie gesagt, das sind alles zähe Auseinandersetzungen, emotional wahnsinnig belastet, natürlich kostenintensiv. Und wenn ich mich so wie ihr jetzt, zu Beginn meiner Beziehung oder auch schon nach ein paar Jahren vielleicht nochmal zusammensetze und überlege, wie sieht es denn eigentlich aus bei uns? Wie entwickelt sich unsere Partnerschaft? Also jetzt nicht auf der emotionalen Ebene, sondern wie sieht es aus mit der Berufstätigkeit? Wie ist unsere Vermögenssituation? Sollen wir uns nicht einfach nochmal mal beraten lassen, ob es Sinn macht, eben unsere eigenen Gesetze für die Ehe zu schreiben, falls es schief geht?
1: Und wie würde man so diesen Versorgungsausgleich wie kann man den anders regeln? Also macht es da Sinn zu sagen, man schließt es aus?
2: Das muss man auch im Einzelfall prüfen. Das kann Sinn machen, das auszuschließen. Man kann ähm, einfach andere Sachen dafür, eine Abfindung zum Beispiel vereinbaren. Also wenn, wie in dem Fall, den ich gerade hatte, der, der Automechaniker, der überhaupt keine Rentenansprüche hat und dann noch so ein Zugewinnausschluss vereinbart werden soll, dann muss man gucken, ist das Gesamtpaket angemessen? Darum geht es eigentlich. Also ich finde immer, es muss eine Gesamtbetrachtung da sein, die auf die spezielle Situation passt und nicht, dass man einzelne Sachen rauspickt. Und eine Altersversorgung ist sehr wichtig. Wenn wir uns mal anschauen, wie viel Rente habe ich überhaupt? Ja, wir bekommen jedes Jahr am Jahresende die Übersicht, was wir in der Rentenversicherung erwirtschaftet haben. Die meisten kennen das aber nicht, die schauen das nicht an und dabei wäre es einfach sehr wichtig. Um dann zu gucken... Was passiert mit mir? Wie viel habe ich tatsächlich? Und die Durchschnittsrente der Frauen liegt im Moment unter 800 Euro im Monat. Davon kann ich nicht leben. Definitiv nicht. Einfach, ja? also, wie kann ich aufstocken? Oder zum Beispiel, wenn ich zwei sag mal ganz klassisch angestellte Ehepartner habe. Einer steckt zurück wegen der Kindererziehung. Dass der andere dann sagt, für diese Zeit zahle ich einfach weiter in deine Rente ein. Dass du dadurch keinen Nachteil hast. Das wäre eine Möglichkeit.
1: Also bei uns ist es ja jetzt so, wir machen ja, wir nehmen beide im Moment, äh, arbeiten beide in Teilzeit okay. während der Elternzeit. Also wir haben beide Elternzeit ja. eingereicht und arbeiten beide Teilzeit. Jetzt ist es aber so, ich habe von der Rentenversicherung dann eben diesen besagten Brief bekommen, in dem stand, dass ich jetzt die Rentenpunkte für die Kindererziehungszeit für die nächsten drei Jahre bekomme und Mike bekommt nichts. Und ich habe die Option nach diesem Brief dass ich entweder ihm alle alles abgebe. Oder gar nichts. Genau.
2: Es gibt keine Teilung.
1: Genau, und da habe ich natürlich auch gesagt, also ich meine, da wäre ich ja blöd, wenn ich das jetzt machen würde, ähm, aber für ihn ist es natürlich richtig blöd, weil ich würde ihm natürlich gerne die Hälfte abgeben, weil er auch die Hälfte der Zeit macht. ja Ganz genau. Aber das ist nicht möglich. Könnte ich sowas irgendwie genau. klären? Ja, genau, und das
2: kann man dann eben klären, dass man sagt, das kann man sich ja auch berechnen lassen. Es gibt Versicherungsmathematiker, die können das berechnen, wie hoch ist dieser Verlust, den er dadurch erleidet, und den könnte man natürlich ausgleichen?
1: Ja, weil das wäre ja, also das wäre jetzt mal ein Punkt. Das wäre in unserem Fall glaube ich sehr
2: fair. Mhm. Denke ich auch. Also es gibt viele Punkte. Ihr seht schon, wenn man erst sagt, brauchen wir nicht, und im Gespräch stellt sich dann doch raus, wäre vielleicht nicht schlecht, nochmal mal darüber nachzudenken unter diesen Aspekten.
1: Ja. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken würden, wie würde das dann ablaufen? Es ist
2: grundsätzlich so, wenn jemand zu mir kommt. Meist geht es über eine Erstberatung, dass man einfach mal die, die Situation, die persönliche erfasst und wenn dann die Entscheidung getroffen wird, okay, wir möchten den Vertrag schließen, dann weiß ich ja die Grundlagen und erstelle einen ersten Entwurf eines Vertrages. Der geht dann an den Mandanten mit einer ausführlichen schriftlichen Erläuterung nochmal der einzelnen Punkte, warum ich was geregelt habe, eben wie die Gesetzeslage ist, was ich geändert habe, warum ich es geändert habe. Und dann gibt es einfach weitere Besprechungen, bis letztendlich die, ja, der Vertrag so passt, wie es sein soll. Also dass die Vorstellungen der Mandanten sich darin genau widerspiegeln und wirklich eine optimale Regelung getroffen ist, die natürlich eine Momentaufnahme ist. Es kann sein, dass in zehn Jahren die Situation ganz anders ist. Dann muss man sich eventuell hinsetzen und überlegen, ergänzen wir den Vertrag, ändern wir bestimmte Punkte ab. Auch das passiert, ist auch die Regel, ja, dass auf einmal statt einem Kind oder keine Kinder dann vier da sind. Und das hatte ich letztes war ein Unternehmer-Ehepaar. Sie war gerade eine recht taffe Unternehmensberaterin, hatte mit der Doktorarbeit angefangen und sitzt jetzt irgendwo in der schwäbischen Provinz mit vier Kindern, kann ihren Beruf nicht mehr ausüben. Und da wurde dann der Ehevertrag nachgebessert, an diese veränderte Situation angepasst.
1: Okay, und... Was? Wie lange dauert es typischerweise? Also was würdest ich du sagen? irgendwo braucht man typischerweise drei Termine, ganz, fünf Termine? Ganz schwer zu sagen. Es gibt Mandanten, die sehr klar sind,
2: wo sage ich, weil jetzt nur drei Besprechungen braucht oder dreimal Austausch. Es kann aber auch, also mein, mein längster Ehevertrag, den ich gemacht habe, hat sich jetzt über drei Jahre hingezogen. Es gab zwischenzeitlich ein zweites Kind. Es ist einfach, man muss sich immer wieder damit befassen. Ja, man muss es lesen, man muss es verstehen, was bedeutet das eigentlich, wie ist eben in jedem Punkt die gesetzliche Regelung und was möchten wir und wie wird das umgesetzt. Also diese ich mal, diese Transformationsarbeit, diese Übersetzung, die ich leiste, die muss dem Mandanten auch wirklich erklärbar sein. Und ich muss ja euch oder den Mandanten das auch so nahe bringen, dass ich sage, eure Situation ist diese, dass wäre der Fall, wenn ihr nichts regelt. Das ist jetzt die gesetzliche Regelung. Und was würde ich euch empfehlen zu machen? Das muss ich ja euch erklären. Warum empfehle ich das? Was bedeutet das?
0: Okay. Ja, das dauert Zeit. Also du hattest ja ganz am Anfang schon mal gesagt, dass äh, ein Hinderungsgrund, so einen Vertrag abzuschließen, außer jetzt der sowieso gesetzlich vorhanden ist, äh, ist die Romantik. Ich kann ja. mir vorstellen, dass ein anderer Grund auch noch die Kosten sind. Also kannst du sagen, was quasi durchschnittlich das Aufsetzen eines Ehevertrags kostet gegenüber einer durchschnittlichen Scheidung?
2: Ich kann keine Durchschnittspreise nennen, weil grundsätzlich das abhängig ist sag ich mal, vom Vermögen, von den Einnahmen. Wir machen es eigentlich immer so, dass wir Pauschalpreise vereinbaren. Und da ist dann alles drin, ob das jetzt drei Wochen dauert, ob das drei Jahre dauert. Das ist so ein, ich mal eine, eine Mischkalkulation, wo ich schauen muss, ist es ein sehr aufwendiger Vertrag? Werden auch erbrechtliche Regelungen mitgetroffen? Ist es nur ein Ehevertrag? Ich kann jetzt kein, ich sag mal, das kann bei 2000 Euro anfangen, das kann auch mal fünfstellig werden, wenn wirklich ein sehr hohes Vermögen da ist und viel zu regeln und auch erbrechtliche Regelungen da sind. Also ich würde sagen, dass die Kosten einer Scheidung mindestens fünfmal so hoch sind mit den Streitigkeiten. Oh je. Yeah. Mindestens. Also wenn alles wirklich gerichtlich ausgestritten werden muss, Kommt einiges zusammen, wobei auch ein Scheidungsverfahren nicht in einem halben Jahr erledigt ist. Das ist wirklich nur der Fall. Viele kommen ja zu mir und sagen, ist alles einvernehmlich, klappt wunderbar. Passiert aber so gut wie nie. Also 10 Prozent ist wirklich einvernehmlich. Das sind aber in der Regel nur die Ehen, wo keine Kinder da sind und beide eigene Einkünfte haben. Alle anderen sind streitig. Und wenn eine Scheidung in einem Jahr durch ist, ist das schnell.
1: Ja, das kriegen wir so im Umkreis auch immer mal wieder mit das dauert echt das zieht sich echt richtig lange hin
2: es zieht sich hin weil immer mehr Streitpunkte dazu kommen. also es ist in so einer Willenbewegung am Anfang heißt es wir sind uns ganz einig wir wollen das alles ganz einfach einfach nämlich regeln das klappt nur leider nie weil dann einfach die Streitpunkte kommen die man als Laie auch gar nicht vorhersehen kann dann geht es um die Höhe des Unterhaltes dann wird gestritten beim Zugewinn um die einzelnen Positionen gehört das dazu gehört das nicht dazu wenn ich mich entscheide, gehört dazu, ist der nächste Punkt die Bewertung. Ja, Und so geht es immer weiter und das sorgt einfach für eine Verfahrensverzögerung, was natürlich emotional wahnsinnig belastend ist.
0: Okay. Und Mediations äh, bedeutet dann quasi zur Paarberatung, Eheberatung zu gehen?
2: Nein, nicht, nicht Paarberatung. Eine Mediatoren sind speziell ausgebildete Kolleginnen und Kollegen oder es, es können auch kann auch ein Mediator sein, der nicht Rechtsanwalt ist. Ich empfehle immer zu jemandem zu gehen, der auch im Familienrecht bewandert ist, weil die kennen auch die gesetzliche Seite und haben aber diese Techniken gelernt. Es ist eine besondere Gesprächsführung. Es ist unglaublich interessant, was da rauskommt. Also ich habe an vielen Mediationen schon teilgenommen. Wir dürfen dann als Anwälte nichts sagen. Wir sind nur als Begleitung da, quasi so als, als ja, Schutzpatron der Mandanten, weil die natürlich sehr aufgeregt sind. Und es ist unglaublich spannend, was sich da aus, aus solchen Sitzungen entwickelt. Denn da kommt das eigentliche, der eigentliche Grundtritt zu Trage der Streitigkeit. Was steckt hinter dieser Geldforderung? Was will ich eigentlich? Und bei dem Großteil, wo ich anwesend war, ist es wirklich gelungen, dass man rausgeht und sich zumindest wieder in die Augen schauen kann und sagen kann, okay, wir haben jetzt dieses Kapitel, diese Streitigkeiten hinter uns, wir können das abschließen. Und dadurch wird einfach auch das Verfahren nochmal verkürzt.
0: Okay, also das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, werden die Bedürfnisse angeguckt, die hinter den Forderungen
2: Richtig, ganz genau. Das ist sehr treffend
1: gesagt, ja. Das ist echt ein guter Hinweis. Das habe ich noch nie gehört, dass es das gibt. Mhm. Also
2: es wird sehr viel angeboten. Die man nehmen es nicht immer so an, weil sie vielleicht nicht richtig wissen, was dahinter steckt, wie der Ablauf ist. Und viele glauben ja immer noch, man muss es jetzt dem anderen mal zeigen. Wir gehen vor Gericht, aber vor Gericht gibt es Recht und keine Gerechtigkeit. Das ist halt das große Problem. Ja, und kein Richter sagt jetzt dem anderen, wo es lang geht, wie man sich das manchmal wünscht. <lacht> Sondern da wird einfach nach Fakten geguckt, nach Zahlen. Beim Unterhalt, es wird gerechnet, aus. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich kann halt über eine Mediation einfach auch noch ganz andere Sachen regeln. Und ich habe diesen Knoten gelöst, was ich sehr wichtig finde, wo man wirklich sagen kann, abgeschlossen, Ende. Wie gesagt, ich kann den Partner zumindest mal wieder anschauen und ihn grüßen.
1: Ja, und gerade wie du vorhin auch gesagt hast, wenn einfach Kinder im Spiel sind, man begegnet sich ja trotzdem noch. Wenn Eltern man dann bleiben. jedes Mal diesen Stress hat, das will man ja auch nicht.
2: Richtig. Und das ist, wie gesagt, Eltern bleibt man, als Paar kann ich mich trennen. Und das verstehen viele nicht. Das sind zwei Beziehungsebenen. Und auf der einen bleibe ich verbunden. Das Band kann oder sollte ich nicht abschneiden, finde ich.
1: Ja. Und ähm, jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Bei uns ist es ja jetzt so, dass wir sehr, also aus unserem Gefühl raus, das zumindest alles recht fair aufteilen. Was sollten wir denn trotzdem auf jeden Fall irgendwie reinnehmen, wenn wir über den Ehevertrag nachdenken? Also, weil zum Beispiel da haben wir immer gesagt, ja, wir wollen keinen Unterhalt gegenseitig, weil wir, also wir sind beide so ja. gut ausgebildet, wir arbeiten beide gerne und wir haben beide gesagt, dann ist es halt so, dann müssen wir arbeiten. Ja? Das heißt, Unterhalt würden wir zum Beispiel rauslassen, Zugewinnausgleich ist auch so, ein, da, da müssen wir wahrscheinlich wirklich einfach mal richtig dokumentieren. Aus meinem ersten Gefühl jetzt für einen Ehevertrag anbieten, dass man sowas einfach mal reinschreibt, wem gehört was? Aber auch schon dieser Unterhalts, Entschuldigung, wenn ich auch schon dieser Unterhaltsverzicht sollte
2: aufgenommen werden. Denn im Zweifel weiß einer hinterher nicht mehr, dass ihr das gesagt habt. Ja, dass man genau das aufnimmt, und das ist ganz wichtig. Also mir ist immer sehr wichtig, dass man, wenn man einen Ehevertrag macht, eine sogenannte Präambel davor schreibt. Wie ist die aktuelle Situation? des jeweiligen Paares, das den Vertrag macht. Genau wie du es so wunderschön beschrieben hast. Wir sind beide sehr gut ausgebildet, wir betreiben gemeinsam unser Unternehmen, wir ziehen an einem Strang, wir möchten eine faire, gleichberechtigte Beziehung und wenn es schief geht, verzichten wir deshalb auch auf Unterhalt, weil wir sind der Auffassung, dass beide mit dieser Ausbildung wieder beruflich Fuß fassen können. Das wäre schon mal wichtig. Ja, das ist eine Position. Dann beim Zugewinn einfach nur feststellen, diese Immobilie habe ich mit in die Ehe gebracht. Wir lassen die entweder bei einer Scheidung ganz raus. Wir lassen sie bei einer Scheidung nur raus, wenn die Ehe kurz war, bis so und so viele Jahre. Oder wir legen einen, einen Ausgleichswert fest bis zu einem Höchstbetrag von. Auf jeden Fall soll da aufgenommen werden, dass der Mike sich beteiligt an den Kosten, dass man sowas einfach fixiert schon mal. Und bei der bei dem letzten Punkt, eben Versorgungsausgleich, müsste man schauen, ja, wie sieht eure Situation aus? Welche Rentenansprüche habt ihr jetzt? Einmal diese Ungleichheit mit dem mit der Elternzeit, mit den Punkten in der Rentenversicherung. Will man das ausgleichen? Wie sieht's aus? Sind vielleicht noch weitere Kinder geplant, angedacht? Wie ist dann der Ausgleich? Und, was ich in eurem Fall immer anraten würde, wenn man schon zum Notar letztendlich geht und man setzt sich einmal zusammen und überlegt, vertragliche Regelungen für die Beziehung zu treffen, ist meine Empfehlung immer, dann auch bitte gleich erbrechtliche Regelungen. Und zwar, was passiert? Solltet ihr beide einen Unfall haben und versterbt gleichzeitig? Natürlich, gesetzliche Erbe ist Babyinvestor, aber habt ihr vielleicht besondere Wünsche, bei wem soll er aufwachsen? Wer kümmert sich um das Erbe in finanzieller Hinsicht für Emil? Das solltet sicher ihr bestimmen und nicht irgendein Gericht oder dass es zufällig in der Verwandtschaft bleibt. Ja, das sind einfach Punkte, was passiert.
1: Und ist das was, was ich auch
2: nur beim Notar klären kann? Oder also genau, also Ehe- und Erbvertrag entweder einzeln sind notariell zu beurkunden oder in einem kann man es machen als Ehe- und Erbvertrag und auch das ist eben notariell zu beurkunden, ja.
1: Okay, also wenn wir sozusagen einfach hier aufschreiben würden, zu wem er kommen soll, wenn uns was passiert das würde im Zweifel kein Gericht interessieren.
2: Das wäre schon mal was, ja. Aber ihr könntet durch diese, diese erbrechtlichen Regelungen auch einen sogenannten Testamentsvollstrecker bestimmen. Also wie gesagt, euer Unternehmen geht durch die Decke, da ist einfach ein gewisses Vermögen. Babyinvestor oder weitere Kinder sind noch klein. Wer verwaltet? Sollen das Mama und Papa machen? Können die das? Oder habt ihr irgendjemanden, den ihr für einfach geeignet haltet? Soll das ein Unternehmen, wer auch immer, sich um diese finanziellen Belange kümmern, dass man auch sicherstellt, wir möchten für unser Kind, unsere Kinder eine gute Ausbildung das Vermögen ist da, das soll dazu verwendet werden. Was auch immer anzuraten ist, dass man diese Testamentsvollstreckung, klingt schrecklich, aber es das heißt leider so, dass man die nicht nur bis zur Volljährigkeit der Kinder bestimmt, sondern durchaus bis zum 25. Lebensjahr. Weil mit 18 kann noch keiner mit so viel Geld umgehen. Dass man sagt, bis die zum Beispiel das Studium abgeschlossen haben und im Beruf sind. Also da kann man viele Dinge regeln. Oder gibt es, wenn ihr beide gleichzeitig versterben solltet, Gibt es Erben, die ihr ausschließen wollt? Es, Im schlimmsten Fall könntet ihr ja auch gemeinsam mit den Kindern aber einem Autounfall, Flugzeugstütz ab, sowas versterben. Was ist dann? Wo geht euer Vermögen dann hin? Also es ginge nach oben, sage ich mal, zu den Eltern. Wenn die Eltern nicht mehr leben, zu den Geschwistern. Wollt ihr das oder sagt ihr, wir haben eine Stiftung oder wir möchten es für einen guten Zweck spenden, was auch immer. Und die andere Regelung wäre eben, wenn einer zuerst stirbt, will man ja normalerweise, dass der überlebende Ehegatte alles bekommt dass die Kinder nicht sofort ihren Erbteil verlangen.
1: Ja, da hatten wir zum Beispiel auch schon mal gesprochen, dass wir gesagt haben, wenn einer von uns zuerst sterben sollte, dann sollte die Immobilie zum Beispiel direkt auf den Kleinen gehen und so weiter.
2: Vorsicht, Erbschaftssteuer. Das sind dann auch so Geschichten. Ob, man das, ob das sinnvoll ist, ja, das sollte man halt alles bedenken. Da muss man schauen, wie ist die Situation, was ist an Vermögen da. Das eine ist die abrechtliche Regelung und bei Erben und Schenken sollte man halt auch immer die Steuer im Hinterkopf behalten.
1: Ja, es gibt ziemlich viel zu bedenken. Ich merke schon, ja. Ich glaube, wir würden mit drei Beratungen wahrscheinlich nicht hinkommen.
2: Das macht ja nichts. Es muss einfach passen.
1: Ja, aber das ist ein echter, wenn man mal anfängt, dann kommt eine Frage nach der anderen. Genau,
2: genau. Dann, dann geht es immer weiter. Mhm.
1: Ja.
0: Ja, vor allem das letzte Thema ist ja tatsächlich etwas, was wir bei uns auch auf der Agenda haben. Also wir greifen es ja sogar noch weiter mit Vollmachten.
2: Also das klassische Vorsorgevollmacht. Vollmacht ist dann auch wieder, genau, geht auch weiter. Also nicht die Patientenverfügung, das betrifft ja nur die ärztliche Versorgung im Notfall, beziehungsweise wenn mit einer Heilung nicht mehr zu rechnen ist und die Vorsorgevollmacht brauche ich ja, wenn ich volljährig bin und eine andere erwachsene Person beauftragen möchte, falls ich nicht entscheiden kann, dass diese für mich entscheidet.
0: Weil ansonsten geht das ja auch über das Gericht und dann dauert das... Genau,
2: dann gibt es gesetzliche Betreuer und das will man ja eigentlich vermeiden, ganz genau.
1: Ja. Ich habe noch eine Frage zum Ehevertrag. Ja. So aus äh, deinem Gefühl her, kommen mehr Leute vor der Ehe oder nach der Eheschließung und wollen den Ehevertrag abschließen? Also im Moment
2: ist es ungefähr pari. Es hat sich jetzt sehr verändert. In den letzten Jahren war es so, ähm, dass immer die Frage kam, muss ich das vorher machen? Da war es eher so, dass man irgendwann mal was gehört hat, was gelesen hat und dann kamen die Anfragen schon, dass man auch am Telefon dann gesagt hat, ja, wir sind aber schon verheiratet, können wir jetzt noch einen Ehevertrag machen? Und es waren oft die Situationen, wo sich einfach von, von der beruflichen Seite, von der Vermögenssituation sehr viel geändert hatte, wo man dann darüber nachgedacht hat, wir sollten vielleicht mal was regeln, aber dann, also zu 90 Prozent in der Kombination mit Erbvertrag. Und jetzt im Moment habe ich sehr viele Junge, die dann sagen, aber wir heiraten jetzt schon und schaffen wir das. Wo ich sage, na, geduld kriegen wir hin, aber es muss nicht bis zur Hochzeit, wir haben Zeit. Und im Grunde kann ich einen Ehevertrag bis zu einem Tag vom Scheidungstermin machen. Er heißt dann Scheidungsfolgenvereinbarung, das ist aber nichts anderes.
0: Okay, also das heißt an dem Gerücht, man hat nur x Jahre nach der Eheschließung noch Zeit, einen Vertrag aufzusetzen, Nein. an dem es auch überhaupt nichts dran.
2: Nein, überhaupt nicht, gar nicht.
1: Dann haben wir ja. ja noch mal Glück gehabt. Mhm. Ja. <lacht> Habt ihr noch viele, viele Jahre Zeit. <lacht> ja, wird nur wahrscheinlich immer teurer, oder? Umso mehr Vermögen da ist.
2: Richtig, umso mehr Vermögen da ist. Das ist ja das, was ich sage, ja, macht es am Anfang. Dann ist noch nicht viel da. Und es ist immer das Argument, das ist zu teuer. Und wenn ich dann mal frage, ja, was kostet denn die ganze Hochzeit? Oh, mh. ja, so 15.000 Euro, denke ich, hoppsa dann werden vielleicht auch 2000 für einen Ehe Vertrag Ehevertrag gut angelegtes Geld. Das ist dann nicht mehr da. Das stimmt. Aber es kommt mehr. Also das Bewusstsein wächst doch einfach durch solche Veranstaltungen, auch wie letztes von der Brigitte, durch die ganzen Berichte, durch Vorträge. Es kommen auch überwiegend die Frauen. Also die sind die Ansprechpartner und sagen, ich möchte das jetzt regeln. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also wir erleben hier eben im Großraum München auch wirklich eine große Welle an Vererbungen und Schenkungen, wo ich schon den Eltern rate, also wenn ihr auf eure Kinder was übertragt, wenn ihr denen ein Haus schenkt oder diese Schenkungsfreibeträge, die ich alle zehn Jahre habe von 400.000, wenn ihr die ausnutzen wollt, dann macht es doch aber bitte so, dass die Kinder dann auch verpflichtet nicht gezwungen werden, einen Ehevertrag aufzusetzen. Denn wenn die Ehe schief geht, dann wollt ihr doch nicht dem Schwiegerkind quasi euer hart erarbeitetes Geld noch hinterherwerfen. Ja, dass man dann diese Immobilie rausnimmt, wenn die von den Eltern kommt. Also so diese, diese kleinen Geschichten, die jetzt nicht sehr aufwendig sind, aber letztendlich bei einer Scheidung ganz, ganz viel bringen. Wenn ich gar nicht so ins Detail gehen will und mir meine Eltern einfach nur was Gutes tun wollen, schenken mir eine Wohnung, dann soll ich hergehen und soll den Ehevertrag schließen, eben, wo ich sage, also wenn die Ehe schief geht oder einfach einen bestimmten Zeitraum vielleicht nur regeln dass dann kein Zugewinn aus dieser Wertsteigerung gezahlt wird oder die Immobilie wird ganz rausgenommen, weil sie Erbe oder Schenkung ist. Denn das Geld ist ja nicht da. Ich habe Steine. Also es gibt eigentlich immer einen Grund, wie man hört.
1: <lacht> ja, da müssen wir uns echt nochmal Gedanken machen. Das war jetzt viel. war jetzt viel,
0: <lacht> war jetzt viel ja. Ich habe noch mal eine praktische Frage. Machst du die Beratung quasi nur bei dir in München oder würdest du jetzt auch sagen, naja, wir wohnen in Frankfurt, das
2: funktioniert halt? Das ist überhaupt kein Problem. Habe ich schon öfter gehabt. Wie gesagt, jetzt dieses Unternehmerpaar, die saßen irgendwo in so einem kleinen schwäbischen Dorf. <lacht> funktioniert ohne weiteres. Okay.
0: Ja, das ist spannend.
1: Ja, wir waren ja. nämlich neulich bei der Sparkasse zu einer Beratung und da haben wir auch gefragt, ob das denn auch digital ginge. Da haben wir gesagt, nein, das geht nicht, auf keinen Fall, wir müssen vorbeikommen.
2: Ja, die haben ein bisschen anderes Konzept, weil sie genau wissen, ja, wie soll man sagen, also die Person, die ich vor Ort habe, ist eher bereit, nach einer Beratung die Unterschrift zu leisten, als wenn ich Zeit habe, das online und dann werden Sachen hin und her, geschickt, das nochmal zu durchdenken. Ist sicherlich ein Aspekt, ist ein ganz anderes Geschäft. Ja, wir sagen vorher, das ist unser Preis X und ich weiß genau, es ist einfach eine Kette noch von weiteren Besprechungen, Beratungen, von Schriftwechsel. Das ist nicht ad hoc erledigt. Also ich hatte jetzt einen ganz kurzen Ehevertrag, das war wirklich so, das war ein Ausländer, der lange in Deutschland lebt, der hier drei Startups gründet und der sagt, ich heirate jetzt und ich möchte nur einen Ehevertrag, wenn die Ehe schief geht, dass meine Unternehmen aus dem Zugewinn raus sind. Aus. Ganz einfach, aber sehr, sehr wertvoll im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es schief geht.
1: Und das ging dann schnell. Das ging sehr schnell, ja. Das haben wir jetzt in drei Wochen hingekriegt. <lacht> okay. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Ehevertrag will, würde er sich bei dir melden, würde sagen, wir machen ein Erstgespräch und dann sagst du, so und so viel kostet der Spaß. Und dann macht man die Beratung mit dir, hat den Ehevertrag. Und dann geht man zum Notar und zahlt dann nochmal den Notar, richtig?
2: Ja, wobei der Notar, ich sag mal, wesentlich günstiger ist als wir. Die Notare haben andere Kosten, weil die ja nur mit sehr, sehr hohen Werten zu tun haben. Also wenn die Beurkundungen machen, Immobilienbeurkundungen, die haben ja ganz an, einen ganz anderen Wertansatz.
1: Mhm.
2: Also das ist dann nicht nochmal dasselbe Honorar wie, wie unseres, sondern es ist wesentlich weniger.
1: Ah, oh, okay. Ich habe jetzt gedacht, dass das sicher auch bei der Gesamtsumme dann irgendwie bemisst, die... Ja, schon, aber trotzdem die Notargebühren sind einfach niedriger. Okay.
0: Die haben also einen niedrigeren Prozentsatz, mit dem sie.
2: Richtig, also den Prozentsatz haben wir jetzt nicht, es sind einfach Gebührentabellen, aber die sind einfach wesentlich niedriger als unsere Honorare, weil die in der Regel ganz andere Werte haben. Also sechsstellig ist da oft der Einstieg. Und das wäre sonst für keinen, also wenn das jetzt vergleichbar wäre mit unseren Honoraren, wenn man eine Wohnung kauft, dann könnte sich keiner eine Wohnung leisten.
1: Ja, klar. Man
0: das, das, das ist, ist klar. Acht. Allein die Grunderwerbsteuer zieht das ja
1: schon. So, das war ein spannendes Interview, Mike. Hat bei uns beiden ja auch einiges an Gesprächspotenzial jetzt nochmal hervorgerufen. Oh ja. Wie fühlst du dich denn?
0: Äh, ermutigt, muss ich sagen, weil. Also, wir hatten ja sowieso vor, einen Ehevertrag zu schließen. Ich bin ganz froh, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, weil doch einige Punkte da sind die eben über das BGB nicht so geregelt sind, wie wir das tatsächlich wollen. Also zum Beispiel, wie es mit unserem Babyinvestor ist und was da für Ausgleichszahlungen passieren können. Und äh, das war nochmal sehr wichtig. Im Nachgang haben wir ja auch nochmal sehr ausführlich tatsächlich über die ganzen Themen gesprochen und werden dieses Jahr dieses große Thema Ehevertrag, aber auch äh, Vorsorgevollmachten genau Vorsorgevollmacht und Erbschaft direkt angehen, weil es da einfach ein paar Sachen gibt, die zu klären sind, und das haben wir jetzt auch rausgehört, das kann man alles zusammen direkt machen.
1: Genau, und da werden wir auch auf die Hilfe von Frau Warnke zurückgreifen, weil sie uns da einfach echt super mit weitergeholfen hat, gell, mit diesem Gespräch, und wir einfach auch da mit einer Expertin zusammenarbeiten möchten.
0: Ja, so sieht's aus.
1: Da sie das ja auch per Skype macht, ja, ist das, das für uns das, auch super, obwohl genau. sie in München ist und wir in Hanau.
0: Genau, das ist ein riesengroßer Vorteil. Ich würde vorschlagen, wir machen es ähm, dieses Mal auch so, wir packen den Artikel rein, weil wir haben dazu ja schon mal einen Artikel veröffentlicht bei uns im Blog. Genau. Wir packen ähm, die Webseite von der Christiane rein. Ja. Packen wir noch was dazu? Nee, das waren die Sachen.
1: Genau, das findet ihr jetzt alles in den Shownotes. Dann könnt ihr da direkt noch weiterlesen oder eben auch Kontakt aufnehmen, wenn ihr auch mal euch beraten lassen möchtet rund um den Ehevertrag. Und ansonsten freuen wir uns wie immer über eure Bewertung.
0: Auf iTunes oder sonst wo.
1: Genau. Und natürlich auch über euer Feedback auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen oder mittels einer E-Mail an infobeziehungs investorende
0: Bis dahin, alles Gute und viel Spaß beim Nachdenken, ob ein Ehevertrag bei euch sinnvoll sein kann.